0: Todo el mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halfon. Nicolás Fiorentino. Futuro.
1: La verdad es que si pudiéramos hacer este programa, por lo menos esta semana, solamente sobre Ley de alquileres lo haríamos.
2: Esa es la verdad. Eh, sí.
1: Es, lo que, es el sí. tema que nos convoca en la vida.
2: Sí, es el proceso de inquilinización que llega a la radiofonía, sería
1: Y seguro a una parte importante del oyentismo. Bueno, pero vamos a aprovechar el debate que se dio esta semana para hablar un poquito de eso y un poquito también de qué pasa con la ausencia de legislación o de regulación respecto de Airbnb y similares. Y para eso estamos en comunicación con la autora de uno de los proyectos en relación a esto, que es Paula Penaca, diputada Nacional por la ciudad de Buenos Aires, por el frente de todos, candidata a renovar su banca por Unión por la Patria. Paula, buenos días. Florencia Jalfo, te saluda. ¿Cómo te va?
0: Hola, buenos días, Florencia, Nicolás, y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos.
1: Eh, quiero empezar por lo que se votó esta semana, porque la verdad que me imagino que quien tenga que ir a alquilar esta semana, la semana que viene, el mes que viene, en una regulación ahí suspendida se va a encontrar en un problema. ¿Vos crees que esto puede avanzar en el Senado? ¿Qué es lo que se puede hacer en este intermedio?
0: Bueno, obviamente el problema central que sucede cuando se generan estas situaciones de incertidumbre es que el mercado inmobiliario reacciona retirando más propiedades del mercado formal de alquileres residenciales. Entonces obviamente se va, creo yo, a limitar más la oferta, que es uno de los problemas centrales que identificamos que existen hoy que puede abordarse a través de legislación porque obviamente hay un problema central que es lo que hoy está generando eh, una situación muy compleja en relación al mercado de alquileres que es macroeconómico, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con un proceso inflacionario y que tiene que ver además y centralmente con un proceso de evaluatorio que si vos mirás empezó en el año 2018 con la primera devaluación muy pronunciada en el gobierno de Macri porque obviamente eso lo que hace es despegar el valor de un mercado dolarizado como es el mercado eh, de las propiedades de los inmuebles en la República Argentina que tiene un valor en dólares pero que obviamente los alquileres tienen que cobrarse en pesos porque la gente gana en pesos entonces esa diferencia entre lo que aspira a ganar eh, un propietario en función de la valorización de su inmueble dolarizada Y lo que se le puede pagar en función de los salarios eh, es uno de los problemas centrales. Pero bueno, obviamente eso es bastante más complejo, no se puede regular por ley, tiene que ver incluso en estos últimos tiempos con imposiciones del FMI, al que también nos llevó Mauricio Macri. Y digo todo esto porque si no parece que no hay voluntad de resolver o que eh, es un problema sencillo, que es un problema para el, la mitad de la población, bueno... Tú pues sabes que hay como 10 millones de inquilinos en la República Argentina y de inquilinas. Eh, y no, la verdad es que no, es que tiene todo este nivel de complejidad. ¿no? Por eso no es culpa de la ley el problema del mercado de alquileres, que es una de las cosas que intentó instalar la oposición para derogarla, para eh, modificarla, quitándole derechos a los inquilinos y dándole más ganancias y más beneficios a, al sector del mercado eh, inmobiliario, ¿no?
1: Coincido con vos, igual creo que la discusión, el sentido común se perdió respecto de, de lo que sucede en esta ley. Ya ese es el sentido común que la ley nos sirvió. Eh, y hubo mucha suspicacia en los últimos días eh, Pasó por, por muchas redes La lista de los diputados oficialistas Que no fueron a la votación Y un cálculo de que podrían haber Si hubieran estado ahí Entonces hubiera llegado a otro resultado eh, ¿Podés dar alguna explicación en torno a eso?
0: Obvio que sí Te agradezco la pregunta Y, y igual déjame decirte algo Vamos a seguir dando el debate uh -huh. eh, Porque la batalla se gana también Desde la batalla cultural Bien. Y yo creo que es importante Que nosotros sigamos diciendo esto En relación a lo, a lo de la ley Florencia, porque porque obviamente ellos tienen más poder de fuego para instalar que se hubiera ganado la votación si no hubieran estado ausentes los tres diputados del frente de todos para instalar que el problema es la ley. Pero hay que seguir dando la discusión y te digo algo en relación a lo de la ley. Sí. ahora vamos a ver si efectivamente el problema era la ley, porque definitivamente puede haber algún propietario más que vierta su inmueble en el mercado porque tienen mejores condiciones los propietarios, o sea, peores condiciones de los inquilinos, condiciones más leoninas para los inquilinos, como que van a poder aumentar cada cuatro meses el, 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 salari el salario, el salario, el alquiler y que van a poder eh, eh, elegir cualquier fórmula para el aumento. Entonces, probablemente eso suceda, pero no va a cambiar sustancialmente. Entonces, definitivamente esto lo tenemos que seguir diciendo porque se va a corroborar en la práctica. Uh -huh. Y en relación al, a, al resultado de la votación, obviamente yo entiendo que haya un montón de personas que están atravesadas por esta situación y que crean, y es válido que lo crean, y puedo hasta compartirlo, que era un tema muy importante y todos y todas los diputados y las diputadas tenían que estar en el recinto. Yo de hecho estaba ahí, estaba dando la discusión, estaba proponiendo incluso alternativas con la mayoría de mi bloque, además también tengo que decir eso. Pero lo que es cierto es que la oposición... Toda la oposición en una articulación, en una estrategia común, porque vos pensás que esta sesión la pidieron hace mucho tiempo, hace un mes por lo menos, ya sabían que juntaban los 129 necesarios para dar el quórum. Entonces, en una cámara compuesta por 257 diputados, donde la presidencia no vota, o sea que son 256 diputados la presidenta Cecilia Moró, no hay manera de dar vuelta a una votación donde hay 129 voluntades que están decididas desde el minuto que empieza la sesión a sentarse para hacer lo que fueron a hacer, que era o derogar la ley o empeorar la ley. Había dos cosas en debate. Había un paquete de proyectos que eran derogación de la ley que obviamente no los pudieron aprobar porque todo el bloque nuestro votó en contra de eso, necesitaban una mayoría grabada. Y había un segundo proyecto, que era el que ellos impulsaban, el que ellos llevaban, que lo que implicaba era las tres modificaciones centrales que hicieron, ¿no? El, el acortar el plazo de actualización, acortar el plazo del contrato total, de llevarlo de tres de a dos, y eh, flexibilizar el índice. Esas eran las dos cosas que se ponían en debate. Cualquiera de esas dos cosas cuando vos juntaste 129 que se sentaron para habilitar cualquiera de esas dos cosas, los tenés para votar. Después el número concreto con el que se aprueba, eh, que creo que es de 125, por lo menos el número que circularon, obviamente se construye a partir de saber que el otro tiene una cantidad X de votos pero no hay manera de dar vuelta a 129 voluntades, uh -huh. esto es lo que yo quiero decir en el Congreso Nacional se vota también sentándose y yo entiendo que esto es complejo de entender, pero es así, te voy a dar un ejemplo clarito, los dos socialistas hay dos diputados socialistas de Santa Fe se sentaron y dieron quórum, por lo tanto estaban de acuerdo con las dos cosas que se ponían en debate, o derogar o empeorar la ley y al momento de la votación se abstuvieron pero si la votación no alcanzaba para aprobar la, las, eh, el empeoramiento de la ley votaban a favor, porque por algo se habían sentado, por eso nosotros no nos sentamos, quienes no estábamos de acuerdo o con la derogación o con quitarle derechos a los inquilinos que eran los dos objetivos que tenía la sesión, no dimos quórum ese era el momento en el que se definía si finalmente el resultado era el que fue, que mm. iba a ser malo para los inquilinos o si el resultado podía ser bueno porque yo quiero, esto tiene que quedar claro, nosotros tenemos un Debate en la en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que empezó el año pasado, que duró 14 comisiones y que en junio del 22 ya estaba listo para llevar a recinto. Claro. Si no lo llevamos antes a recinto desde eh, el oficialismo, que es quien convoca habitualmente las sesiones, es porque sabíamos que no teníamos el número uh -huh. para ganar la votación. En contra de nuestro dictamen, que es el que mantenía la ley como estaba y le sumaba cosas positivas y defendía los derechos de los inquilinos, votaron 131 diputados y diputadas. No hay manera en un cuerpo de 256 Ajá. dar vuelta a una votación con 131 voluntades o 129. ¿sí? Dieron cuerno en 129, votaron en contra del, del dictamen que mantenía los derechos de los inquilinos, 131. No, no hay número físico para se dar entiende. vuelta a eso. Eh, ¿Se entiende lo que digo? Sí, se perfecto. entiende perfecto.
2: Paula, quiero llevarte de nuevo al tema de los eh, alquileres temporales. Vos en la sesión de esta semana eh, intentaste poner en debate uno que no tenía dictamen, seguramente se va a discutir en comisiones. Lo estuve repasando y había hay un punto que me llamó la atención, que hay un punto que eh, impide en este proyecto de ley que se publiquen como alquileres eh, temporales Propiedades de eh, una sola persona o una sola, eh, no sé, sociedad anónima o empresa que tenga más de cuatro unidades. Y ahí me surgió la, la duda, porque me parece que el sentido común indica, o me parece que está medio instalado, eh, indica que eh, la herbienvización de, de los, de los alquileres, es más de particulares más, tengo un departamentito y se lo, se lo alquilo a un turista. ¿Está cartelizada esa esa oferta de alquileres temporales? Mira, uno de los problemas
0: centrales que hay es que tendríamos que tener más información uh -huh. no, en relación a este tema. De hecho, uno de los puntos del proyecto de ley es que tiene que haber la construcción de estadísticas que las plataformas le provean al Estado. Entonces, ahí hay mucha información que se va construyendo, hay buenos estudios hechos, pero no hay claridad absoluta porque justamente que sea opaco es parte del negocio en sí. estos casos. Pero sí encontrás y, y se han hecho digamos, estudios sobre lo publicado eh, Hemos encontrado hasta 100 propiedades en manos de la misma empresa que alquila Pero es verdad que también está esta otra realidad que decís vos uh -huh. Y esa persona no tiene que tener ningún miedo porque eso va a poder seguir existiendo Nosotros ponemos un tope de tres en realidad o sea, hasta tres propiedades, claro. uh -huh. la misma persona o la misma empresa, eh, la misma asociación civil, lo que sea, puede poner, publicar y poner en alquiler por este sistema de plataformas eh, para el alquiler temporario turístico. Más de tres, en realidad lo que decimos es, se tiene que regir por la ley del turismo, porque si no también hay competencia desleal, ¿no? Porque bueno, obviamente últimos. la ley que regula la actividad turística tiene un montón de requerimientos, un montón de requisitos, que no lo tiene una plataforma para alquiler temporario turístico. Uh -huh. Entonces, eso es lo que se simple, resolvió en Nueva York esta
1: semana.
0: Se... Lo que pasó en Nueva York esta semana no solo es eso, sino además la regulación de los plazos. ¿Vos pensás que lo que se aprobó, lo que tiene media sanción en el Congreso, eh, tiene una trampa? Porque ellos dicen, redujimos de tres a dos Pero en realidad, el artículo siguiente a ese artículo, que ya es malo para los inquilinos, dice que si sí hay justificación... Puede ser de menos de dos. Entonces, ¿qué es justificación? Lo ponen en cabeza del locatario. Eh, un propietario viene y dice, no, yo alquilé por tres meses porque mi inquilino me dijo que tiene una beca, viene a estudiar y entonces necesita alquilar solo por tres. Eso es una justificación. Listo, puede no tiene ni que cumplir con los dos años. Claro. Eso es lo que se está intentando, porque además lo que se votó es bastante tramposo, porque como el argumento de la oposición es que ellos están defendiendo los derechos de los inquilinos, tuvieron que encontrar un montón de vericuetos para no decir lo que de verdad quieren decir. Creo que eh, vos, Nicolás, publicabas ayer también esta mentira en la redacción de, bueno, podrán elegir entre estos índices. ¿Podrán elegir entre esos o podrán elegir lo que se les ocurra? Sí, la, ley, la ley se derogó, Chile. digamos, en diputados. Y fue casi una derogación, fue casi una derogación. Y la verdad es que entonces también hay una necesidad, y por eso te decía lo de Nueva York, de pensar eh, cuánto tiempo es. Y en Nueva York justamente estipularon de mínima un mes, y si es menos tiempo, tiene que convivir la persona, porque obviamente puede haber una situación, delinquir una habitación en su casa. ¿No? Por una noche, por dos noches Pero tiene que convivir eh, la persona El propietario, digamos O el, o el locatario uh -huh. con el locador eh, Entonces esto está pasando en todo el mundo En todas sí. las grandes ciudades del mundo Porque lo que hace falta es armonizar Porque la vivienda es eh, una necesidad Que no es una necesidad suntuaria digamos, Que la gente puede elegir no alquilar Y no vivir en una casa y vivir en la calle Entonces efectivamente no uh -huh. se puede comer El mercado de alquileres temporarios Al mercado de alquiler eh, residencial Ahora no, eh, eso, eso es muy importante que el Estado esté...
2: Sí. Paula, hay una particularidad que de hecho lo está diciendo vos y es que, y lo decía Flor recién, que eh, en realidad en el mundo las regulaciones se dan en las ciudades no la hacen los sí. países los estados eh, nacionales, eh, por eso quería preguntarte, digo, más allá de lo interesante que puede ser esta ley, de una regulación de marco eh, nacional, qué tipo de impacto puede tener si eh, entendemos que, o por lo menos entiendo yo que la regulación definitiva eh, eh, tiene que ser eh, local entiendo que la ley invita, convoca a las provincias a adherir, a establecer este, algunos, eh, algunas cuestiones de, sí. de regulación algunos registros, pero de hecho en la Ciudad de Buenos Aires existe un registro de es temporales que es un bochorno directamente
0: Ahí nos inspiramos justamente porque hay muchas ciudades y muchas provincias que tienen regulación El tema es que estamos construyendo un marco nacional que también implica un control desde el Estado Nacional sobre esas regulaciones ¿Por qué? Porque efectivamente lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es que existe una ley, existe un registro existe una sanción para quien alquile por fuera del registro, pero existen más de 15.000 propiedades ofertadas en plataformas como Airbnb y existen 357 publicadas en el registro y no existe ninguna sanción y no existe ningún control y no existe entonces en definitiva la normativa porque está ahí pero es letra muerta entonces lo que nosotros planteamos obviamente entendiendo que tiene una limitación es sobre la base de conocer que hay mucha regulación local que exista en cabeza del Ministerio de Turismo de la Nación la capacidad de ser un órgano de contralor de eso. ¿no? Entonces la obligación se le pone a las plataformas para que cumplimenten con la normativa local y cuando publiquen tengan que obligatoriamente poner la registración, no el número de registro en función de la normativa local. Y si no lo hacen, uh -huh. el Ministerio de Turismo, en función de controlar a las plataformas, puede denunciar esas propiedades que están mal inscriptas, que están mal publicadas porque no están inscriptas, perdón, uh -huh. y darlas de baja. Entonces, lo que estamos intentando construir, porque entendemos que tenemos el deber y la obligación de proteger el cumplimiento de este derecho, que es el derecho a acceder a la vivienda digna, es desde un marco nacional, un mejor cumplimiento de la normativa local que ya existe. Obviamente, eh, la ciudad, eh, la provincia, que no quiera sancionar esta ley o los partidos que tengan el número mayoritario en las cámaras locales para eh, obturar y evitar la sanción de esta norma, bueno, tendrán que hacerse cargo, tendrán que hacerse cargo los gobiernos que no impulsen las sanciones de normas de esta naturaleza y tendrán también, y esto es algo en lo que yo creo profundamente, y obviamente siempre cuesta y hay que profundizarlo, que, que esté, o podrá ser una herramienta para generar más organización de los inquilinos y las inquilinas para hacer este reclamo, para demandar esto. Yo creo que es un tema que hay que ponerlo en debate porque creemos que es una de las formas en las que se puede abordar el problema y empezar a resolver y luego eso tiene que generar, por supuesto, mayor conciencia, mayor organización uh -huh. y también una reacción de los gobiernos locales que aún Qué no visión. tengan este tipo de normativa. ¿no?
1: ¡Qué difícil! Es la diputada Paula Penaca. Gracias por habernos atendido. Déjenme decirle una última cosa que es una
0: buena noticia sí. ya estamos en coordinación con el Senado hay una senadora también del Frente de Todos que tiene un proyecto parecido y tenemos ya un plan armado para que si no logramos avanzar por la Cámara de Diputados, porque preside la Comisión de Turismo a, a donde hay que tratar este proyecto, a la oposición. Vamos a Vamos romper a inmobiliaria. No, perdón. Va. Así que tenemos doble estrategia para que el proyecto pueda avanzar en el Congreso. Bueno, ojalá sea así. Gracias, Paula, por habernos atendido. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. 8 y 33,
1: 8, 7, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y en el 11, 40, 66, cero